0: Ja taas tuli vaan märkää rättiä. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pyörteisiin. Olen Iida ja luen kanssasi Pietarin kirjeitä. Tähän asti Pietari. On antanut ohjeita ja periaatteita siitä, kuinka kristittyjen tulee elää osana yhteiskuntaa. Viimeksi opimme, että Jumalan valtakunnan kansalainen voi hyvällä omalla tunnolla asettua maallisen valtion alaisuuteen, ellei tämän käskyt rikko suoraan Jumalan tahtoa vastaan. Tänään tarkkailemme kristityn asemaa töissä ja myöskin opinnoissaan. Palvelijat. Kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Armaahan se on, jos joku omassa tunnossaan Jumalan sidottuna joutuu syyttämästi kestämään kärsimyksiä. Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa, sillä siihen teidät on kutsuttu. Opetus alkaa jokseenkin johdonmukaisesti ja helposti vastaanotettavalla tavalla. Palvelijoiden tulee kunnioittaa isäntiään. Jos olemme valmiita kristittyinä ojentumaan maallisen järjestyksen mukaan, tässä ei ole mitään outoa. Näinhän maailma toimii. Orjat tottelevat isäntiään. esimiehet johtavat alaisiaan, opettajat vastaavat oppilaiden kouluttamisesta ja niin edelleen. Kunnioitus on Pietarin mukaan kuuliaisuutta. Toisin sanoen, käskyn saatuaan kristittykään työntekijä ei kysele, miksi tämä tehtävä tai miksi juuri minä, vaan hän hoitaa asian kuntoon. Virkkeen toisessa osassa tulee kuitenkin jotain, mikä vaatii hiukan pureskeltavaa. Hyvän ja lempeän pomon käsin on varmasti helppo jäädä ja ojentautua, mutta entä jos esimies toimii epäoikeudenmukaisesti alaisiaan kohtaan? Eikö tästä pitäisi terveesti ojentaa väärintekijää ja vastustaa tätä? Mitä tähän sanoisi työsuojeluvaltuutettu? Niin. Mutta mitä tässä tarkalleen ottaen lukee? Pietari ei anna lupaa alaisten mielivaltaiseen kohteluun, eikä Pietari myöskään kehu epäoikeudenmukaista johtajaa. Hän antaa rohkaisun sanoja sellaiselle kristitylle, joka on kokenut kovia uskonsa takia pomolta. Hän ainoastaan kehottaa kristittyä palvelijaa ottamaan kaikenlaisen kohtelun vastaan, kuten Jeesus otti syyttämän pilkan, iskut ja murhan. Toisin sanoen, jos kristitty tietää toimineensa oikein työtehtävissään, hänellä ei ole mitään todellista syytä kärsiä huonoa kohtelua. Pietari tulee tässä erääseen teemaan, joka haastaa mukavuuteen ja hyvään elämään tottuneita. Hän haastaa kristittyjä eläytymään kristuksen kohtaamiin kärsimyksiin ottamalla lokaan iskaan. Joskus nimittäin käy niin, että pomo valitsee kristityn silmätikukseen. Ei siksi että kristitty olisi tehnyt jotain väärää. Useinhan kristitty tunnetaan ahkerina ja luotettavina työntekijöinä. Kristitty joutuu silmätikuksi Jeesuksen nimen takia. Pomo ei nimittäin näe tässä tilanteessa uskovaa ensisijaisesti tänä persoonana, vaan Jeesuksen edustajana työpaikalla. Epäoikeudenmukainen kohtelu kumpuaa isännän omasta epävarmuudesta Kristuksen edessä. Hän ei tahdo tunnustaa olevansa väärässä, vaan pönkittää omaa egoaan riepottelemalla uskovaa. Jos joku tekee väärin, hän on ansainnut esimiehensä rangaistuksen. Tänä päivänä se toivon mukaan merkitsee sitä, että mokan tehtyään työläinen joutuu tekemään työtehkä uudelleen, mutta taloudellinen vastuu jää työnantajalle. Pietarin päivinä virheen tehnyt sai hyvinkin maistaa kepistä tai muusta kurjuudesta. Sitä en tiedä, mitä keljuiva pomo pistäisi kristityn osaksi työyhteisössä tänä päivänä. Kenties ne ikävimmät työt, joita kukaan muu ei tahdot tehdä. No niin, tämä on siis päivän selvää, että väärintekijä ansaitsee rangaistuksen tai ainakin huomautuksen töllöilystään. Mutta miksi hän, jonka omatunto on puhdas, joutuisi kärsimään? Pomon keljuilu ei muutu hyväksi tai vanhurskaaksi missään tilanteessa. Se, Miten kristitty suhtautuu tähän on kuitenkin nyt se, mistä Pietari puhuu. Oikein tehnyt, siis hän, jolla on omatunto puhtaana, voi ottaa hyvillä mielin raipat tai märät vaipat kasvoilleen ja ajatella sen olevan Jumalan armoa. Kristitylle ei ole luvattu kivutonta vaellusta taivastiellä. Kivet ja piikit matkalla ovat ikään kuin esimakua tai paremminkin jälkimakua siitä, mitä Jeesus joutui kokemaan. Tämä voi tulla yllätyksenä, mutta kärsimys Jeesuksen nimen tähden on Pietarin mukaan oleellinen osa kristityn kutsumusta. Tämä kärsimys vaatii ennen kaikkea kestävyyttä ja se on oikeastaan osa kristityn kilvoittelua. Syyttämän kärsimys on kristillisen uskon pääsanoma ja toivon perusta. Jos nyt pomo näkee kristityssä ennen kaikkea Jeesuksen, jota hän vihaa ja kohtelee uskovaa sen takia kaltoin. Jos uskova tästä huolimatta ottaa huonon kohtelun vastaan, millaisia johtopäätöksiä pomo voi parhaimmillaan tehdä? Pahimmillaan se toki johtaa entistä enempään kiusaamiseen, mutta parhaimmillaan voidaan nähdä hyvääkin hedelmää. Nimittäin katsoessaan kristityn kärsimystä, hän voi nähdä Kristuksen kärsimyksen. Katsoessaan kristityn sisäistä rauhaa, hän voi nähdä Kristuksen lahjoittaman ilon. Parhaimmillaan tämä tilanne voi siis johtaa isännän Jeesuksen luokse. Jos Pietari on juuri edellä opettanut, että tämäkin Kristuksen temppelin osa on kuninkaallinen pappi, jonka tehtävä on julistaa Jumalan suuria tekoja, niin voisiko tämä sana toteutua yhtään konkreettisemmin? Julistus nimittäin tapahtuu ennen kaikkea kristittyjen elämäntavassa. Sanojen vuoro on sitten myöhemmin. Märkää rattia sitä vastaanotettaessa ei tosiaan tunnu kiehtovalta tai hyvältä. Sitä ei kuitenkaan kannata säikähtää, koska ei se ole kohdistettu tähän tiettyyn yksilöön, vaan Jeesukseen. Kärsimyksen keskellä saa muistella Jeesusta ja ottaa hänet esikuvaksi. Pietari ei lupaa, että tämä piina hellittäisi. Se on ainoastaan Jumalalta tulevaa armoa. Mitä ne haasteet ovat tänä päivänä, joihin sinä joudut uskosi takia töissä tai koulussa? Jäätkö ehkä jossain asioissa porukan ulkopuolelle tai oletko opettajan tai esimiehen silmätikkuna? Pietari rohkaisee kestämään tämänkin vainon Jeesuksen nimen tähden ja kannustaa jatkamaan eri tehtävien suorittamista huolellisesti ja tarmokkaasti, vaikka siitä ei saisi minkäänlaista kiitosta. Tämä on ennen kaikkea osallisuutta Jeesuksen kärsimyksiin ja siitä voi, kun voikin aueta uutta elämää ja uskoa Jumalan kunniaksi. Kiitos kun kuuntelit tämänkertaisen jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Nyt näimme, että joskus eläminen kristittynä merkitsee hankaluuksia työelämässä. Ensi kerralla katsotaan esimerkkiä Jeesuksesta, kuinka hän oli valmis palvelemaan loppuun asti vaikka se merkitsi Hengen menetystä. Siihen asti Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.